0: ich äh, habe gerade eine Anspielung auf Spongebob gemacht, woraufhin Fabian Stomp sein Mikrofon nicht aufgenommen hat. Wir sind Out Film, wir waren letzte Woche nicht da, heute sind wir da, nächste Woche bin ich nicht da, äh, aber mit dabei ist heute Fabian Stomp, wir hallo. Wir waren letzte Woche da. Äh, ja, aber nicht hier, nee, 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 nee. Ah, nee.
1: stimmt, nee, ja, ja, tatsächlich, ich, ähm, ich war gerade ein bisschen verwirrt. So wie eigentlich immer, aber willkommen auch von mir zur nächsten Folge. Und wir können direkt mal sagen, wir haben uns etwas getraut, was wir ähm, immer... Wir sind Gondel gefahren. <lacht> ja, nee, das, das hast du dich nur getraut. Also ich also yeah, okay. ich fand's ja gar nicht so schlimm. <lacht>
0: ich fand's im Nachhinein schlimmer, ja, als es währenddessen A war.
1: Ja, guck an, aber das hilft dann auch nicht so viel. <lacht>
0: Also Fabi hat es geschafft, in der Gondel zu furzen. Und das naja, war schon... Und mies das war
1: sehr, beschissen. sehr, sehr stinkig. Aber ähm, worauf wir hinaus wollten, war, ja. ähm, wir haben immer darüber geredet, wir wollten unbedingt Lenny mal anschreiben. Jetzt hat er, jetzt haben wir ihn angeschrieben, er hat doch geschrieben, ja, er hätte wohl mal Bock. Ähm, ist aber noch eine Bachelorarbeit, aber das hört sich doch schon mal ganz positiv an, Tobi. Bist du hyped?
0: Ja, ganz lieben Gruß Lenny, wir müssen uns unseren sehr schwarzen Humor bis dahin abgewöhnen, falls du gerade reinhörst, ähm, bitte hör nicht die erste Folge, die ist ganz grausam, das kann ich übrigens auch allen Leuten, die allgemein zum ersten Mal in diesem Podcast reinhören raten, hört nicht die erste Folge, die ist ganz grausam, Fangt du bei Folge 20 an, da wird's langsam echt ganz cool. Ja, aber ähm, wir, wir,
1: sind, wir, mussten, wir sind langsam in den Flow gekommen.
0: Ja? ja, das ist typischer Guy Ritchie, ne? Ja, Aber, ja,
1: ob, ja, weiß ich nicht, man muss man muss halt, äh, ach so, du meinst jetzt wegen dem Film am Anfang, ja, ja. Ja, <lacht> das ist ganz schrecklich. Ja. POV, du hast
0: einen Film Podcast hast noch nie einen Film von Guy Ritchie gesehen und hm. sagst, ja, typischer Guy Ritchie, Mann. Das boah, ganz unangenehm. Hast du ah, noch hey. wohl, haben wir beide zu dem Zeitpunkt schon gehabt? Ähm, boah, ich, ich wüsste halt nicht, welchen ich nicht bis dahin gesehen habe. Doch, Gentleman nicht von, nee, ja, stimmt. Und war die nicht auch von Garicci? Äh, ja. Ja, ne? Den habe ich aber nicht gesehen. Okay, den habe ich sogar im Kino gesehen. Das war komisch. Da ging das bei mir gerade alles so ein bisschen los mit dem aktiv ins Kino gehen. Also, nochmal für die Leute, die uns jetzt nicht kennen, und ich übersteuere gerade ein bisschen, ich regle mich ein kleines bisschen nach unten für den Fabian in der Postproduktion. Jetzt sollte das hoffentlich alles gehen. Ähm, für die Leute, die uns nicht kennen, wir haben einen Film- und Serienpodcast, wo wir wöchentlich mit Ausnahmen, aber die kommen relativ selten vor, über die Filme und Serien Überraschung, die wir in der letzten Woche gesehen haben, sprechen, teilweise diskutieren, äh, euch Empfehlungen geben, euch updaten, was aktuell so im Kino läuft. Das geht dann vor allem um mich, weil Fabi nicht so sehr ins Kino geht, aber relativ viel dann in den Streaming-Diensten gut bewandert ist, würde ich sagen. Ähm, und wir besprechen jede Woche einen Film, den der jeweils andere, also es wird jetzt weird formuliert, aber immer abwechselnd bringen wir uns gegenseitig Filme zu der nächsten Woche mit, die wir dann gemeinsam besprechen. So hat das Ganze übrigens auch einfach angefangen. Wir hatten schon vor diesem Podcast sehr oft gesagt, ey, du musst unbedingt diesen Film gucken. Dann haben wir im Discord teilweise zusammen diese Filme gesehen ähm, und haben uns dann gedacht, ja, wenn wir da eh schon so elend lang drüber reden, wieso machen wir nicht einfach einen Podcast? So viel zur Einleitung. Das äh, war die
1: Origin-Story von All Film. Das ist korrekt. Der Film. Ähm,
0: wenn <lacht> ihr wissen wollt, wie wir aussehen, wie die Gesichter zu diesen Stimmen sind und was wir so für crazy shit machen und was wir mal wieder für einen schlechten Humor haben. Wenn ihr schlechten Humor seht, meistens habe ich den Post gemacht. Schaut auf Instagram vorbei. Da heißen wir Allout Film. Ihr könnt uns ebenfalls auf Letterbox folgen. Da sind unsere Namen in der Podcast-Beschreibung ebenso wie der Instagram-Link und unser YouTube-Link auch, wo wir nicht ganz so aktiv sind, aber Letterbox nutzen wir beide sehr aktiv. Das ist ein Film- und Serientagebuch, Serien nur bedingt, aber vor allem Filme, ähm, wo wir die Filme in einer, ich wollte gerade nochmal sagen, in einer Art Tagebuch- sehr gut, Wortfindungsstörung einfach nachdenken, bevor man spricht, ähm, eintragen, bewerten und teilweise auch Reviews schreiben und ihr wisst dann schon immer vor der nächsten Folge, was wir denn so wahrscheinlich besprechen werden. Nämlich, Fabian, was möchtest du heute besprechen? Ähm, ich äh,
1: kann eine Sache ansprechen oder eine, einen Film besprechen, wo du gerade Kino meintest, dass ich nicht ich ja. nicht so oft ins Kino gehe. Ich war tatsächlich im Kino. <lacht> ich auch, aber ich, ich bin gespannt, was du gesehen hast. Ich habe einen Film gesehen, den du schon vor ein paar Wochen gesehen hast, und zwar den okay. neuen äh, Spider-Man, den ähm, oh. Across
0: the Spider-Verse. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe dir ja eine Ich weiß gar nicht, habe ich aktiv drüber gesprochen oder wolltest nicht, du nicht, dass ich nicht drüber spreche?
1: Nicht sehr aktiv drüber gesprochen, aber du hast gesagt, dass, dass der Film ähm, quasi ein Zweiteiler ist. Ja. Dass der, das dass ist der mit er auch einem offenen, ja, dass der mit einem offenen Ende aufhört, ähm, ja. und dass dich das gestört hat. Hm.
0: Ähm, ich muss sagen, mich hat es gar nicht gestört. Ich fand den Film überragend geil. Ich fand ihn richtig geil. Wow, okay. Also da dann gehen wir da wirklich sehr krass auseinander, weil ich bin der Meinung, dass äh, du hast zwar, zumindest habe ich das Gefühl, als ob dieser Film zum allerersten Mal wirklich ein Multiversum erzählt. Das ja, muss man ja. dem Buch anrechnen. Das ja, ist das, wirklich, wirklich stark. Das, das
1: habe ich ähm, äh, Franzi auch erzählt, ähm, so von wegen, so hätte eigentlich Doctor Strange
0: äh, and the Multiverse of Madness sein müssen. Ja. Äh, mein Problem ist, ich äh, finde, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei mir jetzt halt auch schon ein paar Wochen her. Ich meine, mhm. ich fand die erste Hälfte des Films sehr gut, wobei ich auch der Meinung bin, dass da teilweise Szenen drin sind, man hätte den Film auch gut und gerne 20 Minuten kürzer machen können meiner Meinung nach, weil man da teilweise einfach Szenen hat, die sehr wenig erzählen, aber dann doch irgendwie langgezogen wirken. Ich, ich sage oft, dass ich konnte Langeweile in Filmen gut finde, aber da ist es teilweise so, du lässt Momente stehen, die eigentlich nicht so tragkräftig sind, meiner <lacht> Meinung nach, wo man denkt, man bildet jetzt Charaktere weiter, aber irgendwie passiert es dann doch nicht. Äh, das war einer meiner Kritikpunkte für mich. Ähm, und dass man dann zwar sehr geile Action hat, die nicht unbedingt übermäßig oft ich finde, die Action ist gut eingesetzt, auch in der Masse, wie sie drin ist, aber ich finde halt, da, wo der Punkt, also da, wo der Film aufhört, finde ich es halt einfach für mich persönlich, als jemand, der auch ein bisschen darauf achtet, wie das Drehbuch funktioniert und so, echt einen Schlag in die Fresse zu sagen, wir hören jetzt den Film auf, wo du im Prinzip einen Akt noch erzählen müsstest. Also, Du, du hörst ja im Prinzip ja, wirklich nicht, einfach nicht unbedingt
1: einen Akt noch erzählen müsstest, sondern du fängst quasi die, die Suchstory an. Das ist ja so ungefähr ja. das, wie Rebels geendet ist.
0: Äh, ja. Ja, ja. Ja, ja aber äh, also hier, Re ja.
1: Rebels zum Beispiel ist ja genau auf einem selben Ton geendet. Ist ja genau auf diesem Ton ja. geendet. Oh, jemand ist verschwunden und wir suchen den jetzt. Und das wird ja. jetzt fortgeführt mit Ahsoka der Serie. Na, das das auch jetzt ein paar, ein paar Jahre später erst kommt. Ähm, da hat es auch funktioniert, finde ich. Ähm, okay. Also ja, ich, okay. ich, ich muss sagen, ich bin halt einfach nur hyped auf den nächsten Film.
0: Ich halt um. tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Ich habe nicht mal Bock auf den Film. Das, das ist, ich weiß, ich finde es komisch. Ich fand den ersten Film großartig und ein Meilenstein für alles, was Animationskunst kann. Finde ich im zweiten Film auch in der Machart. Aber ich finde halt das Drehbuch für mich einfach zu schwach, als dass ich Bock habe, diese Geschichte weiter zu erzählt bekommen. Weil, und das ist halt jetzt das Ding, du hast es gerade mit Rebels verglichen. Rebels, für die Leute, die jetzt nicht so Star Wars-affin sind, ähm, ist eine Star Wars-Serie, eine Animationsserie. Und ich bin der Meinung, dass du diesem zweiten Teil von Spider-Man anmerkst, dass der rein in seinem Drehbuch gefühlt sich anfühlt wie eine Serie. Aber, und das ist jetzt mein großes Problem, es fühlt sich mehr an wie drei Folgen innerhalb einer Serie. Der hört aber für mich nicht auf einem Staffelfinale auf, sondern irgendwo bei Folge 6, wo noch zwei Folgen kommen. Und das ist mein großes Problem, weil ich finde, ich finde es bei Serien teilweise schon scheiße, dass du im Prinzip auf einem Cliffhanger in Anführungszeichen endest und dann sagst, ja, in einem Jahr geht's weiter. Okay. Aber jetzt ist halt nicht mal der Punkt, dass es ein Serienfinale-Cliffhanger ist oder ein Season-Final-Cliffhanger äh, ist, sondern mehr ein Folgenfinale-Cliffhanger. Ich bin nicht so abgeholt, also dass ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt weitergucken.
1: Okay. Ja, das, das ist ja Meinungssache. Ne? Es ist ja verständlich, wenn man sich den sich nicht da so äh, sich da nicht so abgefühlt äh, abgeholt fühlt <lacht> Ja, ich hoffe mal, ich werde ganz, ganz hart noch am Wochenende abgefüllt, aber gut <lacht> <Was>? Okay, <lacht> alles klar, Mann Ja, nee, äh, damit ich vielleicht irgendwann wieder ähm, Worte finde Weil hm. ich muss schon mal sagen, ich bin ein bisschen aus, aus dem Flow raus Ich hab, Normalerweise habe ich das ja, klar, ich, ich habe meine Sprachfehler gefühlt Aber heute ja. kommt mir das schon extrem vor wo mir die Worte ja, im Mund Ding. fehlen. Ha. Hat
0: dir bei dem zweiten Film äh, auch das Wort im Mund gefehlt?
1: Ähm, ja, tatsächlich, weil der war übel scheiße. Ähm, okay, welcher? Äh, äh, der Film heißt. Äh, boah, jetzt mhm. bin ich gerade nicht in der App drin. Wo ist der. Och Mann. Ich bin gerade zu inkompetent. <lacht> ich muss so, doch erst erzählen, ich hab's. was im Kino anläuft. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ähm. Okay. Und zwar den Film The Out-Laws. Ähm, äh,
0: ist das der neue auf Netflix? Fre Netflix? Ah. Ich meine Netflix. Okay, ich habe ich hab den Namen letztens noch gelesen. Und mit letztens meine ich von einer Stunde. Ja, also, also,
1: Kann auch sein, dass der Prime war. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Aber ey, ich kann ja. Kann dir auch sein, dass ich
0: das gesehen habe, als der auf einem DB irgendwie da angezeigt wurde. Ja. ja ich kann dir bitte.
1: definitiv sagen, es ist, es ist ein semi-guter Film, semi-gut in Anführungsstrichen, weil semi-gut schon sehr, sehr nett gesagt ist. Mhm. Ähm, es geht um ein Pärchen, das heiraten will, ähm, und die Eltern, der Braut, ähm, die der Bräutigam noch nie gesehen hat, die sagen, dass die zur Hochzeit kommen wollen und die kommen dann auch und dann, ja, stellt sich heraus, dass die Bankräuber sind und der Bräutigam ist ein Bank, ähm, Bankmanager hm. und ähm, die rauben den dann aus, weil der den besoffen alles Mögliche erzählt. Und äh, durch irgendwelche dummen alten Geschichten wird dann die Tochter von den beiden entführt, die Braut, und dann müssen die die freikaufen. Und dann muss der Bankmanager helfen, Bank, Bänke, Bank, eine Bank, mehrere Bänke, Bänke zu banken. Bänke zu banken. Äh, nee, ja, Bänke auszurauben. Jo. Das ist die Prämisse. Der Film, nicht gut. Ja, der Film ist ja auch eher Comedy äh, behaftet. Und ähm, unser Hauptcharakter ist der gute alte Adam Divine. Und der mhm. Dude ist absoluter Garbage in diesem Film. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Der versucht, alles witzig zu machen, indem der schreit wie
0: ein kleines Mädchen. Das war's. Ei das, das klingt so ein kleines bisschen nach äh, dem Humor. Hallo, eine Tür geht auf. Ich kann nicht. Und die Tür geht zu. Ciao, wow. ciao. Oh Gott, habe ich das gerade komisch gesagt. Ich habe in meinem Leben noch nie Ciao, ciao gesagt. Ey, das war ein First Time und ihr seid dabei. Großartig. Ähm, ja, das, das klingt nicht gut. Das klingt ein kleines bisschen so wie... Äh, ich weiß nicht, ob du A Man from Toronto gesehen hast. Ich habe ja einen gigantischen Hass auf diesen Film und das klingt ungefähr vom Humor-Level so. Ähm, um, ich weiß nicht, ich
1: habe den Man of Tour, keine Ahnung, den mit Nein, äh, den Woody, mit äh, Kevin nee. Hart
0: unter anderem. Äh,
1: und äh, oh, wie heißt der? Woody er? Harrelson. Woody Harrelson, danke.
0: Ja. Der Typ mit dem lustigsten Vornamen der Welt. Woody. Ja. Gut. Ja. Ähm, das klingt nicht gut. Möchtest du noch was dazu erzählen oder soll ich dir sagen, was für gute und schlechte Filme starten? Ähm, ich ich du, du, sag doch erstmal deine Sachen. Soll ich erst meine Sachen sagen? Ich habe da teilweise halt Sachen, die wahrscheinlich was aufmachen werden. Aber okay. Ja,
1: erstmal Filmbesprechungen durch. Ja, okay. Dann können wir ja keine Pause wir. machen mit den ganzen Starts und dann ziehen ich, wir
0: durch. Ich fange fang mal mit. Oh, warte, wie gehe ich das jetzt durch? Ich überlege mal kurz. Ich glaube, ich fange mit den schlechteren Sachen an und gehe dann in meine Empfehlung weiter. Ähm, ich habe nichts wirklich Schlechtes gesehen. Muss ich direkt dazu sagen, ich habe aber ein paar Sachen gesehen, über die man auf jeden Fall sprechen kann. Unter anderem war ich ebenfalls im Kino in dem neuen Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 1. Äh, ich habe bis jetzt nur den ersten Mission Impossible gesehen, mhm. ist aber für die Leute, die sich jetzt fragen, kann man trotzdem reingehen? Kannst du. Äh, das ist, glaube ich, völlig irrelevant. Sämtliche Handlungsstänge, die da vorpassieren, sind völlig egal. Genauso ja, wie die ganze halt Handlung in Figuren, dem Film. die die
1: Figuren, die da ja. vorkommen, ne? ja okay, die, die die dann auch die schon da sind so ja integriert. aber da muss man
0: da, das muss man definitiv sagen da hat Christopher McRae das sehr gut hinbekommen durch die Art und Weise wie er Figuren in Szene setzt und so weiter und so fort die verschiedenen Beziehungen untereinander sehr gut sehr schnell verständlich zu machen auch was? für jemanden der wirklich die Filme nicht gesehen hat du hast
1: den letzten gesehen
0: ja den letzten okay. jetzt also der jetzt im Kino läuft gerade oder was meinst du
1: äh nee den davor Fallout. nein 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 Nein, nein, so. ich
0: habe nur den ersten gesehen sonst. Ähm, ich habe tatsächlich nichts von der Handlung sonst dazwischen. Aber muss man auch direkt dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt erst in den letzten Jahren so massiv gekommen ist. Ich finde, beim ersten ist noch ein bisschen der Fall. Ähm, die Handlung ist halt auch wirklich egal. Also Es ist wirklich, wirklich egal. Auch jetzt bei dem neuesten Teil der hat wirklich seine Probleme, was Drehbuch angeht, was teilweise Logik angeht. Ich saß mit Tim halt im Kino. Tim reagiert immer so ein kleines bisschen allergisch dadurch, dass er sich mit IT und allem, was Computertechnik angeht, sehr gut auskennt, hm. wenn es um so Sachen wie künstliche Intelligenz und so geht. Ähm, hat da sehr viel gelacht. Mir war es halt egal, weil ich dachte mir, komm, ich will einfach gute Action sehen. Die habe ich bekommen. Ich habe wirklich sehr gute Action gesehen, die auch wirklich schön inszeniert war. Dann Tom Cruise, wo man sich wieder denkt: Meine Fresse, wie ist der Mann so alt? Auch wenn man den jetzt nicht unbedingt gern mögen muss. Aber allein dafür muss man ihm einfach mal seinen Respekt zollen, finde mhm. ich. Ähm, ja, aber viel mehr es halt auch nicht. Ich bin der Meinung, dass der Film zu lang ist. Der, der geht 2 Stunden 43. 2 Stunden 20 wäre auch okay gewesen. Ähm, es wird versucht, Story reinzupacken, die halt nicht gerade logisch ist. Finde ich. Ich finde, die Charaktere sind aber tatsächlich gut erzählt. Du hast vor allem, trotz Tom Cruise-Krankheit, Frauenrollen, die stark sind, was ich auch immer wieder hervorheben muss. Das ist halt gerne mal in Tom cruise Film nicht so. Ähm, ja, aber, aber die, alle auf vor, einmal into him.
1: die die vorherigen ähm, waren aber auch ähnlich. Die hatten auch starke. Ja,
0: okay, Frankfurt ja, da kann ja. ich jetzt halt nicht mitreden. Keine Ahnung. Also, die muss ich noch nachholen. Hm. Ich habe viele Kritiken gehört. Äh, ich, es geht in eine ähnliche Richtung, dass man sagt, die Action ist großartig, die Story ist halt Mumpitz. Gehe ich komplett mit. Äh, könnt ihr auf Letterbox gerne gucken. Ich, ich kann zusammenfassen, ich habe dem 7 von 10 gegeben und das ist schon wirklich eine gute Bewertung für mich für einen Actionfilm. Da ist nicht so viel, was deutlich drüber ist. Dann habe ich. Äh, ich gehe, wie gesagt, jetzt so langsam ins Bessere immer weiter rein. Deswegen ist 7 von 10 als schlechtestes schon, finde ich, echt solide. Ähm. Ich habe die dritte Staffel von Barry zu Ende gesehen. Ich habe äh, gesagt, ich habe mit der Serie... Ach angefangen. Achso, ja, ja, ich weiß jetzt... Ähm, was du meinst mit Bill Hader, ne? Genau. Ich äh, finde, dass die erste Staffel mit Abstand am besten war bislang. Ich habe die neueste noch nicht gesehen, bewusst noch nicht gesehen, weil die bislang nur auf Englisch verfügbar ist und das so meine Form Schlafen g Serie ist. Deswegen habe ich da keinen Bock, mich irgendwie auf eine andere Sprache zu konzentrieren. Ähm, ja, ich finde, die lässt nach. Die Charaktere agieren, finde ich, ab so einem gewissen Punkt ein bisschen bisschen unlogisch. Was gleichzeitig aber auch spannend ist, weil du halt nicht direkt weißt, was als Nächstes passiert. Das ist, kann man auch positiv sehen, aber es ist teilweise so ein bisschen es ist, Ich habe manchmal das Gefühl, da fehlt storymäßig so eine Woche, die einfach nicht erzählt wird, wo sich Charaktere weiterentwickeln, wo dann einfach so ein Sprung ist und man geht davon aus, okay, das ist jetzt so, also komm damit klar. Das ist mein Problem tatsächlich auch. Ähm, das ist in der ersten Staffel, finde ich, nicht so extrem. In der zweiten und dritten Staffel geht sich das immer mehr in so eine Richtung von: Diese Figur musst du jetzt gut finden, diese Figur ist scheiße. Und es gibt weniger diese Zwischenräume, wo man sagt: Ja, aber sie hat ja da den Punkt, oder ja, er hat ja da den Punkt und so. Ähm, die einzige. Also keine Grautöne,
1: sondern nur schwarz und weiß.
0: Tatsächlich ja. Zumindest okay. in sehr weiten Teilen, meiner Meinung nach. Es gibt auch ein, zwei gut geschriebene Charaktere, unter anderem Barry der aber auch teilweise halt einfach Charaktersprünge drin hat, wo ich mir denke, ja, die hätte man auch eher rausarbeiten können. Gene ist super geschrieben, ist für mich auch der Scene-Stealer. Für die Leute, die es gesehen haben, die wissen jetzt, was ich meine. Und Know-How-Hank ist auch super, aber der wird halt auch immer mehr zum Comedic Relief. Jetzt zum Ende der dritten Staffel wurde es noch mal besser. Wie gesagt, Serie, die sehr gut anfängt, für mich aktuell ein bisschen nachlässt. Aber die neueste Staffel ist sehr hochgelobt, so. Dann komme ich, ich, ich hake das jetzt einfach alles schnell durch, ich gehe ein bisschen in meinen Monolog rein. Dann habe ich gestern einen Film gesehen, den es aktuell auf dem Movie gibt. Den habe ich tatsächlich im O-Ton gesehen, nämlich in Französisch. Das ist der belgische Oscar-Kandidat vom letzten Jahr von Lucas Dondt mit Namen Close, äh, in den ich sehr große Erwartungen hatte, vielleicht auch auf Grundlage dieser Erwartungen ein bisschen enttäuscht wurde, weil auch da bin ich bei einer 7 von 10 am Ende angekommen. Ähm, erzählt wird eine Geschichte über zwei sehr gute Freunde. Bewerten was wir jetzt hin?
1: auf 10er-Skala?
0: <lacht> ja, also ich, ich mache das kurz, weil wir haben ja jetzt nicht die große Film- oder Serienbesprechung, wo wir dann auf die 100er-Skala gehen. Ich gehe jetzt nur über Letterboxd. Ja, doch, haben einfach, wir heute schon. Dann, ja, warte mal, aber da
1: gehst du ja auch nicht auf 10
0: ja, ja, so meinte ich es ja. Ich mache jetzt meine Kurzbesprechung, wo ich es bis 10 mache und dann am Ende kommen wir auf unsere Besprechung von Triangle übrigens. Lieben Gruß an Aki, der den Film vorgeschlagen hat, Ja. um das schon äh, mal so anzuteasen.
1: Um, um einmal kurz darauf einzugehen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Wir haben äh, Filmvorschläge gehabt, den haben wir dann eine Zahl zugeordnet, haben ausgelost und dabei ist ja. Triangle von Akin rausgekommen. Ja,
0: und da sprechen wir dann gemeinsam später drüber. Aber erstmal möchte ich äh, über Klaus reden. Äh, ein Film, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass du den in der nächsten Zeit nicht gucken wirst, außer du hast sehr viel Bock auf so sehr auf einen sehr ruhigen Film, der in seiner ersten in seinen ersten 45 Minuten richtig richtig großartig ist, also wirklich sehr stark, wo ich wirklich auch auf der Zehner-Skala bei einer 9 von 10 bin. Mhm. Ähm, der gigantische Bilder hat A24-Produktionen mit äh, sehr jungen Darstellern mit äh, Adam Dembrine und Gustav de Whalem heißt der, glaube ich. Zwei Leute, die halt sonst noch nie in irgendwelchen Filmen waren, die beide ja, ich, jetzt 16 ich, oder so sind. Ich wollte schon äh, sagen, sagt mir gar nichts. Fun Fact dazu ganz kurz: Idem Dembrine äh, wurde gecastet, weil der wohl Lucas Dont auf einer Zugfahrt kennengelernt hat und Lucas Dont so von ihm angetan war, dass er gesagt hat: Komm, du bist mein Hauptdarsteller im nächsten Film. Ah! Ähm, ja. So. Und jetzt, ich, ich erzähle kurz was zur Story, sage dann ganz kurz, was sehr gut ist und dann ohne zu spoilern, das, was ich schlecht finde. Und weswegen hm. ich auch am Ende bei dieser 7 rausgekommen bin, weil wie gesagt, die ersten 45 Minuten sind großartig. Äh, es geht um zwei Freunde, die eine sehr intensive Freundschaft haben. Also um zwei junge Typen, die gerade so ein bisschen, ich, ich glaube, die sind an einer neuen Schule angekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die haben eine sehr innige Freundschaft. Und mit sehr innige Freundschaft meine ich, dass es von außen teilweise interpretiert wird, als die sind Liebespaar. Mhm. Und sie kommunizieren das aber nach außen, nö, wir sind halt einfach nur sehr gute Freunde, wir sind wie Brüder. Ähm, aber es, es tut sich so ein kleiner Spalt auf, dadurch, dass es eben so innig ist, dass die Projektion, die nach außen wirkt, halt beide Charaktere beeinflusst. Ab das spoiler ich jetzt nicht weiter. Ähm, weil dann passiert etwas. Bis etwas passiert ist es einfach ein richtig tolles, character-driven Picture. Also sehr, sehr guter, character-driven Film, der sich sehr auf seine Charaktere fokussiert, der durch Adam Dambreen großartig gespielt wird. Für mich wirklich auf einem Level, wo ich sage, wenn der so weitermacht, dann ist der rein von der Fähigkeit auf Timothy Chalamet-Level. Der ist mhm. groß, groß, großartig in dem Film. Und wirklich halt ein extrem junger Typ. Du findest auf Wikipedia nicht mal die genaue Zahl, wann er geboren ist. Da steht 2005 oder 2006. Oh, so das. Nice. Ne? <lacht> ja, also ich war sehr, sehr, sehr überrascht, dass der so gut spielt. Ähm, dann kommt aber dieser große Plotpoint, nochmal für Leute, die ihn gesehen haben, die werden wissen, was ich meine. Und ab dem Punkt verliert der sich komplett weg von diesem Thema, dass er hatte, eigentlich eine Geschichte von zwei jungen Menschen zu erzählen, diese Charaktere auszuerzählen, deren Leben zu erzählen zu zeigen, was die beschäftigt und so weiter, was völlig gereicht hätte, meiner Meinung nach. Und auch die Thematik, zu sagen, wir haben eine innige Beziehung, es ist keine Liebesbeziehung, da kannst du richtig viel draus machen. Und das ist auch einzigartig und ich fand es großartig. Dann kommt aber dieser Plotpoint und der verliert sich komplett. Die Charaktere sind scheißegal, du setzt einen Fokus auf Themen, die völliger, also ja, die du behandeln kannst, die aber einfach in dem Film für mich keinen Sinn ergeben. Und es verläuft sich in so einem okayen Film. Was ich total schade finde, weil der wirklich richtig gut anfängt. Gut. Ähm, und dann kurz zu meinem äh, zu der vorletzten Sache, die ich gesehen habe. Äh, da brauche ich nicht so ganz so viel zu erzählen, weil die meisten haben es gesehen. Ich habe äh, zum ersten Mal wirklich am Stück, muss ich zu meiner Schande gestehen, Der Herr der Ringe, Die Zwei Türme gesehen. Ähm, super guter Film. Meiner Meinung nach schlechter als der erste. Ich habe... Auch zu meiner Schande muss ich das jetzt sagen. Bitte Lenny hör weg. Den dritten Film von Herr der Ringe immer noch nicht komplett gesehen. Das werde ich jetzt bald machen. Ähm, ja, Herr der Ringe, die zwei Türme ist sehr gut. Ist teilweise, finde ich, in seiner Tricktechnik ein bisschen schlecht gealtert. Aber was erwartet man? Der Film ist von 2002. Für 2002 sehr gut.
1: Ja, eben. Also eigentlich ähm. kann, man, kann man sich da echt nicht beschweren. Vor allem, weil da richtig ja. viel auf Practical Effects gesetzt wird. Und das ist halt einfach das, was diese Filme ja. so viel besser macht als das, was, ja, heutzutage rausgekommen ist mit das Rings of Power und der ja, Hobbit. Also, das ist schon gar nicht vergleichbar.
0: Ähm, nee, da, da muss ich halt auch sagen, wenn wir darüber sprechen, dass ich sage, der Film ist teilweise nicht gut gealtert, das ich, sage ich aus einer Sicht von jemandem, der den mit Filmen von 2023 gleichsetzt. Und das ist, finde ich, eh schon das größte Lob, das du geben kannst, wenn du diese einzelnen Szenen, die halt einfach nicht so gut aussehen, weil sie digital eingefügt wurde, von wenn du die ork armee siehst, dann denkst du dir, ja, okay, ist halt schwammig. Und gleichzeitig musst du dir dann halt wieder klar machen, Alter, der Film ist halt 20 Jahre alt. Und ja, für den das Punkt muss man dann halt einfach sagen, ist es ist wirklich dann auch einfach gut, dass du überhaupt den Vergleich zu aktuellen Filmen äh, ja. siehst dabei.
1: Ich glaube, boah, ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber für Herr der Ringe wurde eine neue CGI-Technik entwickelt, die halt Armeen mhm. darstellt. Ich weiß nicht genau, wie die hieß, irgendwas mit Massive oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Zum ja. allerersten Mal genutzt. Äh, ja, okay. Nagel mich nicht drauf fest, könnte Halbwissen sein, aber ich meine, so war es.
0: Ja, okay. Ich weiß auch nur, dass Herr der Ringe allgemein einfach als, was so Computertechnik angeht, als riesiger Meilenstein gehandelt wird in der. Filmkunst allgemein. Ich kenne mich da einfach nicht genug mit aus, als dass ich da jetzt irgendwie mehr zu sagen könnte.
1: Ja, Fun, fun Fact zwischendurch. Äh, ja. In König der Löwen, der ist ja ein Zeichentrickfilm, gibt es übrigens mhm. auch einen der ersten wirklichen CGI-Shots.
0: Äh, okay. Die, die Büffelherde. Ah. Das, okay. ist,
1: das ist ein CGI-Shot.
0: Spannend. Ja. Alright, also. Ja, ich glaube, in Herr der Ringe kann man sich so ganz grob ableiten, was wie jetzt nicht unbedingt ein Practical-Effekt ist und so weiter. Aber nochmal, mal, ich, also wenn wir jetzt von diesem Bereich, weil das tut dem Film, finde ich, einfach unrecht zu sagen, das ist einfach nur ein gut gemachter Film. Ich finde, Herr der Ringe hat eine großartige Storyline. Wir haben im Prinzip eigentlich, wenn du es runterbrichst, ein Road-Movie, mehr oder weniger, auf eine Art, ich meine, klar, und ein Auto und so weiter und so fort, aber einfach die einzelnen Stationen, die abgeklappert ja, werden. Klar. So ein bisschen die, diese, diese Odyssee im Prinzip, einfach schon, die durchgemacht wird. Ich bleib dabei, Sam ist offiziell der echte Held oder Sam, Entschuldigung. Äh, ich, und nicht Frodo.
1: Ja, ich, ich, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde das in Teil, ähm, Teil, Teil, Teil.
0: Ja, eins, eins,
1: äh, Teil 1 ist deutlich mehr Roadmovie als Teil 2. Also Teil 1 ist äh, ja wirklich reiner Road Movie von, ja. von der äh, hier Gruppe und die trennt sich ja am Ende des, erstens, äh, des ersten Teils auf und im zweiten mhm. ist ja dann wirklich äh, mehrere Leute, die verschiedene Sachen machen ne? und also mit, mit einer deutlich größeren Story oder so, wenn, wenn man's ja und auch mit mehr
0: genau mit mehr Geschichten, die erzählt werden. Ja, im Prinzip. Ja, ja. Ähm, was ich am zweiten wirklich richtig toll finde und das ist mir jetzt noch mal beim Rewatch, also wie gesagt einmal halt in zwei Etappen geschaut. Da habe ich mir, mir auch damals die Deluxe Edition angeguckt. Das ist ja eh noch mal lang. Ähm, ich habe den jetzt durchgeguckt und mir ist noch mehr aufgefallen, wie die Story sich sehr krass auf Freundschaft fokussiert. Was ich toll finde. Ja, klar. Ähm, also, gerade die Szenen zwischen Frodo und äh, Sam, mhm. da kann man ja auch rein interpretieren und sagen, ja, äh, der Ring, der macht es im Prinzip eigentlich Depression von Frodo und sobald du dann Freundschaft hast, die nehmen dir das weg und so weiter. Man könnte mhm. interpretieren, man kann es auch einfach stehen lassen und sagen, ja, es ist einfach gut. Und es macht einfach die Welt groß. Du hast Worldbuilding allein durch die Ends, heißen die, glaube ich, die ich persönlich cool finde. Ich glaube, dass viele die gar nicht mal so geil finden. Diese, diese Baumwesen. Ach, ja. ja. Ich meine, ja, ich wüsste nicht, schlecht so
1: Na, das geht. Das geht sogar voll fit. Aber ich ja. glaube auch nicht, dass es wirklich äh, große Hater für die Ends gibt. Ich glaube, da gibt okay, okay, vielleicht so habe ich das auch halt falsch im Kopf. Das ist ähm, was man auch sagen muss, du meinst ja gerade einmal den Ring, der dann äh, Frodo so eine quasi Depression mhm. da äh, verleiht. Ähm, anderes Hindernis ist ja auch noch Gollum. Riesiger ja. Teil in diesem Film. Riesig. Ja. Ja. Gollum,
0: sehr gut geschriebener Charakter übrigens auch. Ja, im, ich.
1: im ersten Teil hat ja Gollum so gefühlt gar keine Rolle. Ne? Also klar, der, ja, verfolgt, der, halt, ja, der ja. verfolgt die da schon, aber mehr auch noch nicht. Ne? Im ja. zweiten Teil kommt dann Gollum zum ersten Mal so richtig zur Geltung. Und äh, Andy Serkis ist einfach,
0: einfach der Boss. Ja, also in der Rolle definitiv. Ich muss sagen, der hat sich für mich mit äh, Venom, Let There Be Carnage, der hat ja den zweiten Venom gedreht, hm. hat er sich für mich viel in seiner Legacy so ein bisschen kaputt gemacht. Ich kenne sonst halt einfach nur Herr der Ringe von ihm. Und dachte mir so, ja, ey, Andy Serkis, cooler Typ und macht gute Sachen. <lacht> Andy Serkis. Aber Serkis. <lacht> das klingt so ein bisschen wie dieser Schafskäse Serkis oder so. <lacht> Andy Serkis. Ein, einfach, äh, einfach Andy Serkis, Folgentitel. <lacht> Ja, und, ähm, sehr gut, gut. schreib mal direkt auf, bitte.
1: Und und äh, das, ich wusste gar nicht, dass der Grieche ist.
0: <lacht> Gott, ey. Ähm, Ja, also, der hat sich bei mir so ein, Egal, ist ein anderes Thema. Ich, ich fand, wenn er 2 halt ganz, ganz schrecklich. Ich fand den ersten auch, geht so. Aber egal, anderes Thema. Herr der Ringe, die zwei Türme, ist ein sehr guter Film. Ähm, meiner Meinung nach immer noch, auch im, im Vergleich zu dem, was ich so vom dritten Film gesehen habe, der ja somit als der beste gehandelt wird, finde ich, der schlechteste von den drei Filmen. Ähm, trotzdem, aber gut. 8 von 10. Bei mir. So. Ähm, und das ist, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die wahrscheinlich dann auch was damit verbinden, einfach niedrig. Und das ist mir bewusst, aber ich, ich kann es halt jetzt nur Ey, so dann, sagen.
1: Ui, dann können wir bald einen Herr der Ringe Quiz machen.
0: Äh, boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann müsste ich mir auch nochmal Rings of Power angucken. Das will ich echt nicht tun. So, aber äh, wo ich äh, gerne mal einen Quiz zu machen würde und wo ich dich halt erstmal zu bringen muss, dass du es dir anschaust, ist mein Highlight der Woche. Äh, du warst teilweise live dabei, als ich es gesehen habe. Mein Ach, Highlight, Succession. Highlight aber nicht. Ich habe Succession weitergeschaut mhm. und ich habe unter anderem die zweite Staffel zu Ende geguckt. Und diese letzte Episode, ich habe dir erzählt, ich möchte mir die auf einem großen Fernseher angucken. Ähm, einfach weil die schon so gut bewertet ist. Und bei Succession muss man sagen, die gut bewerteten Episoden auf einem DB sind auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und ich muss sagen, eins der besten Staffelfinals, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Und das ohne irgendwas an Action oder so, weil klar kannst du bei Game of Thrones immer sagen, ja Du kannst halt mit einem Bang einfach eine Staffel aufhören. Succession hat sehr limitierte Möglichkeiten und holt so viel daraus. Du hast in dieser letzten Episode von Staffel 2 so ein gigantisches Character-Building und so gigantisch viel Progression auch innerhalb dieses Character-Buildings. Ähm, du musst dir vorstellen, auch da versuche ich jetzt natürlich nicht zu spoilern, weil ich muss dich davon überzeugen, dass du es dir noch anschaust, gerade als jemand der Game of Thrones mag. Und ich werde es dir noch anschauen. Ja. Und, und gerade als jemand, der auch sagt, ich mag nicht nur die Action, Game of Thrones wirst du es sehr gerne mögen. Mhm. Ähm, weil das wirklich so ein bisschen rein so, was die Charaktere angeht, würde ich echt sagen, Nachfolger davon ist. Also, wie Charaktere erzählt werden, wie die untereinander sprechen und so weiter und so fort. Succession zeichnet sich dadurch aus, dass du im Prinzip ganz viele Leute hast, die im Anzug da sind und nie aus ihren Rollen brechen. Die so, Du merkst den an, die spielen ihre Rolle und irgendwie machen die das fertig. Es gibt aber dann diese vereinzelten Momente, die dann genau aktiv in Szene gesetzt werden, wo die aus ihrem Charakter ausbrechen und zu echten Menschen werden. Wo die aus diesen anzugtragenden Menschen zum Mensch werden. Yeah. Und das hast du gerade in dem Staffelfinale so großartig gelöst. Und da sind dann auch teilweise Momente, wo du denkst, boah, endlich, endlich wird das ausgesprochen und so. Und das ist grandios. Also es ist einfach in sich komplett stimmig. Es ist überraschend. Du weißt bis zum letzten Moment nicht genau, was passieren wird. Und dass es Succession ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Also das ist, kann man festhalten jetzt schon. Und ich weiß, dass die letzte Staffel noch mal angeblich alles rausholen soll, wie bei Better Call Saul für mich zum Beispiel auch, die auch sehr gut wahrgenommen wird. Okay. So gut. Ähm, ja. So viel zu den Sachen, die ich gesehen habe. Soll ich ganz schnell die Sachen sagen, die im August rauskommen? Weil ja. ich bin ja nächste Woche nicht dabei. Baller mal durch. Okay. Ich baller schnell durch und erzähle euch auch nicht viel, weil das sind relativ viele große Filme. Außer es ist ein Film, wo man jetzt den Namen nicht großartig kennt, dann sage ich euch was dazu. 3. August, Mac 2, die Tiefe. Ich habe den ersten noch nicht gesehen, aber ich glaube, für Kopf aus Kino ist das ganz cool. Ja. Trailer sah ganz lustig aus. Ja. Äh, dann kommt Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem von Jeff Rowe unter anderem, wenn ich es richtig verstanden habe, mit äh, Seth Rogen, der so sich damit rangesetzt hat. Der Trailer sah okay aus. Animationsstil sieht super schön aus, kann man sich im Kopf behalten. Außerdem kommt äh, in der Woche vom 10. August Hypnotic raus. Das ist der neue Film von Robert Rodriguez. Unter anderem mit Ben Affleck und Co. Ich habe mir noch nicht viel zu angeguckt. Ich möchte mich da ein bisschen drauf einlassen. Sieht aber sehr nach Action-, ja, Thriller-Action-mäßig aus. Das mhm. ist, ist, sieht nicht überzeugend aus, aber es sind große Namen drin und Robert Rodriguez so, ne? Dann haben wir Gran Turismo, äh, den ich so ein bisschen auch Spaß mit reingenommen habe. Vielleicht einer der größten Starts dieser Woche dann da. Ähm, ich erwarte mir absolut nicht viel. Die Trailer sehen schrecklich aus. Es sieht sehr aus, als ob da irgendjemand, der 40 ist, versucht hat, Kids-Sprache zu schreiben. Und das sah ganz schlimm aus. Werde ich mir wahrscheinlich trotzdem angucken. Ein Film, den nicht viele auf dem Schirm haben von Celine Song, äh, der aber in der Kritik sehr gut wegkam, ist Past Lives in einem anderen Leben. Der ähm, in Amerika, glaube ich, letztes Jahr schon rauskam und so ein bisschen auch bei den Oscars, glaube ich, zumindest als Snap gehandelt wurde. Ähm, soll ein sehr guter Film sein, ein relativ ruhiger Film sein. Wird als Drama gehandelt, wie gesagt, am 10. August im Kino. Ähm, dann haben wir, jetzt muss ich kurz runtergehen, dann kommt relativ lang nichts. Irgendwann kommt Blue Beetle, kann ich nicht viel zu erzählen, kenne ich nicht, aber ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen Action-mäßig, Fantasy, gar kein Plan. Für Leute, die es kennen, der Name ist groß, kein Plan. So, dann haben wir den 24. August. Da kommt unter anderem Catch the Killer, von äh, Damian Sifron. Äh, bin ich ganz ehrlich, ich fand das Plakat einfach spannend. Und irgendwie fand ich es cool, könnt ihr mal auf Letterbox suchen. Und Charlene Woodley spielt mit, Ben Mendelsohn, paar große Namen. Mhm. Sieht auch sehr nach Actionfilm aus, mal gucken. Ähm, und zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen äh, Sophie, der Tod und ich von Charlie Hübner, der unter anderem äh, hier Mittagsstunde, glaube ich, gemacht hat. Oder zumindest mal da mitgespielt hat. Der sehr gut in der Kritik wegkam, deswegen dachte ich mir, ich nehme den mal mit rein. Ähm, Drehbuch Lena Maigraf, Regie Charlie Hübner, ja, ist aktuell, glaube ich, in der deutschen Szene noch so der, der als der Gute gilt. Ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Der Monat ist relativ ruhig, dafür haben wir dann aber auch halt, wahrscheinlich in zwei Wochen werden wir beide über Barbie und Oppenheimer sprechen, da gehe ich mal fest von aus. Ähm, ich denke mal. Ja. Ja. Und wir sprechen natürlich dann auch wieder über unsere Filmesprechung, die heute heißt Triangle, Fabian Stumpf. Ja. So, gut. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer erläutert was zum Film, weil wir haben uns den ja weder noch gegenseitig mitgebracht, sondern Akin. Mhm. Ähm, also. Gruß, äh, der war ja auch schon mal in dem Podcast drin, ist auch schon mittlerweile, glaube ich, über ein Jahr her.
1: Ja. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, man kann es relativ gut Zusammenfassen mit ähm äh, boah, mit Spoiler ohne Spoiler.
0: Lass mal erstmal Spoilerless machen. Ja, also dann, okay. Dann gehen. Äh, ach so, übrigens erstmal, bevor wir da überhaupt drauf eingehen, ich würde es ganz schnell abhaken. Ihr könnt den aktuell auf Amazon Prime im House of Horror Channel gucken. House of Horror. Ich mhm. hab's sehr komisch ausgedrückt gerade. Oder halt Lion. Äh, also wenn ihr den noch gucken wollt, bevor ihr unsere Besprechung se hört, seht, genau. Äh, dann macht jetzt gerne Pause, leitet ihn euch aus, guckt ihn euch an und hört dann weiter. So, gut. Ja. Ähm, Fabi, erzähl äh, mir was zu Triangle.
1: Ähm, wir haben unsere Hauptcharakterin, ich habe den Namen vergessen. Ähm,
0: die, äh, äh, ja, die Blonde. Die Blonde. Äh, die Jess. Blonde
1: fährt mit ihren Freunden auf einen Segelausflug. Äh, ja, sie werden schiffsbrüchig durch einen Sturm. Und werden dann quasi von einer unbemannten, von einem unbemannten Schiff, ja, weiß nicht, da, da auf die Zuflucht, ja, aufgesammelt ja. ist falsches Wort dafür, weil sonst wären da Leute drauf, die die aufgesammelt hätten, aber ja. die finden Zuflucht auf einem unbemannten Schiff und da gehen weirde Sachen vor sich.
0: Ja. Ja. Ähm, Genre würde ich einordnen. Ich würde es gar nicht mal so sehr Horror nennen. Ich auch nicht. Teilweise schon eher Mystery und ja. Slasher würde ich es sogar auch nicht nennen, eigentlich. Also ja. teilweise ja. Aber gut. Äh, ich kann den Film relativ zügig beschreiben. Äh, Christopher Smith ist, glaube ich, in der Horror-Szene in Anführungszeichen, Horror-Mystery-Szene gar nicht mal so der. Wieso rede ich heute so Allmann-Deutsch? Mystery. Mystery. Ich, ich rede, wie meine Mutter das sagen würde. Handy Serkis. Äh, Handy. Handy, Handy Serkis. <lacht> Scheiße. Ähm, ist, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest was die ganzen Namen anging, ich bin ja in der Horrorszene nicht so groß beflügelt, aber ein relativ okay großer Name gewesen in den 2010ern mit äh, Severance, mit Black Death und mit Creep unter anderem. Alles Filme, die man schon mal so irgendwie ein bisschen gehört hat. Ähm, okay. Das ist zum Beispiel aktuell anscheinend bei Spy Master dran gar kein Plan was ist. das ist scheint eine Fernsehserie zu sein gut äh, ich habe gerade mal geguckt was er so macht ähm, und hat jetzt in Triangle im Jahr 2009 einen Film gedreht den man finde ich für mich zumindest am besten beschreiben kann mit unglaublich dumm aber in seiner Dummheit irgendwie klug und dann auch wieder ja. dumm
1: ja yeah, also um, die Story an sich, also ich würde es so zusammenschreiben, die Story an sich ist eigentlich ganz klug, aber die Charaktere ja. sind alle strohdumm.
0: Ja, also die Charaktere sind alle komplette Horror-Tropes, wo man sagen kann, äh, Boah, das eine... Auf,
1: auf, der, auf die schlimmste Art und Weise. Ja, ja. Ne? Ja, also, massiv. Also es ist ganz, 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 ganz extrem. Wir können gleich vielleicht sogar noch auf ein paar äh, Beispiele eingehen, wo, wo man vielleicht sagen könnte, ja, wie kann man eigentlich so dumm sein?
0: Aber, <lacht> können wir gerne machen
1: aber Boah Junge eben Also das, das ist halt das, was mich bei Horrorfilmen Immer am meisten abfuckt, wenn die Charaktere Überdumm sind, wenn die so ein bisschen dumm sind mhm. Das kann ich verzeihen, weil ich weiß, das sind Horrorfilme Und bei Horrorfilmen sind die Charaktere Manchmal einfach dumm Das ist halt ja. so Aber ja, wenn, naja. wenn wenn wenn, wenn man es mal so sieht so, Wir hatten eine relativ kluge Story mhm. Ich finde auch eine Recht interessante Story ja. Ähm, aber dafür Charaktere, die halt absolut, absolut... Und, und da muss ich ganz, ganz weit vorne hervorheben, unsere Hauptcharaktere. Einfach nur strohdoof sind. Strohdoof ja, ja. und also, weil ich kann es wirklich kaum erklären, wie... Wir, wir wie können
0: gerne, lass uns gerne in den Spoiler-Part reingehen, ja. weil dann können wir da ein bisschen besser drüber sprechen. Also, man, ich weiß, man fängt eigentlich nicht hinten an, aber das Ende? Warum? Also, ich weiß nicht, wir, wir sprechen ja über im Prinzip eine Time-Loop-Geschichte. Ja. Äh, die ja am Anfang die ganze Zeit so ein bisschen versucht zu erzählen von, ja, du bist eigentlich auf diesem Floß da gestorben, deswegen bist du jetzt auf dem Boot und eigentlich musst du sterben, damit alles aufhört. Ja. Dann denke ich mir aber, ja, aber zwischendurch stirbt sie ja. Also, das, das ist halt das Ding von Time-Loops und so. so Ja, In sollte der Loop sich nicht aufhören.
1: Sie stirbt ja nicht zwischendurch. Sie wird immer nur vom Schiff geworfen.
0: Ah, ja, valider Punkt. Valider Punkt. Ja, okay. Ähm, ja, also ich, ich boah, ich, ich versuche gerade so ein bisschen durchzugehen. Aber okay, Ende. Genau, ich war beim Ende. Äh, wieso will die wieder aufs Boot? Warum?
1: Ähm, weil, ihr Sohn sind und, äh, weil ihr Sohn gestorben ist und sie will ihn wieder zurückbringen. Und so würde ihn sie wieder, äh, so würde sie ihn wieder zurückbringen. Ach,
0: ja. Ja, aber dann könnt ihr ja vielleicht auch irgendwann klar werden, dass sie an dem Steg schon wieder die Menschen sieht, die da dann offensichtlich nicht tot sind. Ja, und, also, und
1: sie, sie checkt doch, sie ist doch immer noch in diesem Loop. Sie, isst, sie geht doch immer noch die Schritte nach, die der Loop ja. immer wieder nachste nachgeht. Ja, sie, und sie, 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 sie bricht realisiert ja, ja noch mitten, mehr aus.
0: Genau, sie realisiert ja sogar mitten im Film, hau, oh, das ist neu, das habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, sie realisiert ja sogar, dass sie offensichtlich ausbrechen kann, irgendwie.
1: Ja, yeah, und, also, und, und das ist halt auch, was mich Dezent abfuckt, weil die. Also, oh, apropos dumm. Ja. Es bitte. gibt diese Szene, wo sie sagt: Ja, der Trick ist es, die davon abzuhalten, nicht auf dieses Schiff zu gehen.
0: Ja. Wie Was andersrum, ich? Was auf das Schiff zu gehen, abzuhalten. Ja, 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 ja da, da das davon abhalten,
1: ja, ja. auf dieses Schiff zu gehen. Ja. Aber wieso? Also, ich, ich verstehe wirklich so absolut gar nicht, wieso sie sich den nicht einfach zeigt. Und die. Das ist true. Eben, ja. einfach die ganze Sache sachlich erklären. Guck mal, da bin ich und hier bin ich. Oh, mhm. guck mal. Ganz, sind wir haben hier ja, eine ganz schwierige
0: Geschichte. Geschichte. Punkt, aus, Ende. Da hast du's. Ich, pass auf, ich bin der Meinung, und das ist jetzt eine. Äh, das, ja wobei nee, eigentlich nicht also du, vielleicht gehst du sogar mit das ist, dieser Film hat genau die Krankheit die M Night Shyamalan häufig hat davon habe ich noch nicht sich, genug gesehen ich habe nur okay. Split gesehen äh, ja okay aber ich, ich finde das geht so ein bisschen dahin. Split ist großartig und Split möchte ich das gar nicht anmaßen dass der das auch hat ähm, aber M Night Shyamalan hat oft dieses so eine, so eine kleine Arroganz in seinem Drehbuch zu sagen es ist so klug, was ich jetzt erzähle. Die Tatsache zum Beispiel, dass sie ja am Funk ist und nicht einmal kurz erwähnt, dass sie da ist, sondern genau das noch mal sagt, was sie ja da war. Greg? Weil es Greg? Ist, ja. Bist du es? Greg? Wow. Sagt ja. doch einfach, oh, genau. ich bin auf einem Schiff, bla, das mein ist Name halt, ist bla, blö. Ja, aber das ist oh. halt, das ist halt Storywriting technisch, das ist es eigentlich schön, weil du ja aufgreifst von, ah, okay, das war sie da. Ja, das ist klug, aber für die Story selbst ist es nicht klug, weil, das ergibt keinen Sinn. Warum ja, sollte eben, der Charakter eben. jetzt nicht irgendwie sagen, geh auf keinen Fall auf dieses Boot oder ja, so? Äh,
1: pf, vor, vor allem, wieso sollte? Äh, also, ich, was, was ich jetzt so wirklich gefühlt gar nicht verstanden habe, war ja auch, ähm, einerseits das, da, du könntest einfach sagen, mein Name ist bla bla bla, ich bin da auf einem Schiff und wir werden, mhm. wir, hier läuft Mörder rum. Punkt. Mhm. Fertig. Mhm. Ja. Du hast wichtige Infos übergeliefert und ich oh Greg,
0: bist du das? Oh Greg! Ja.
1: Ja, das war schon Abfuck, aber auch dieses sie will ähm, die sie, sie will oh, sie will äh, die davon abhalten, dass sie wieder auf dieses Schiff gehen ne? Ja. Steht dann aber vor ihr selbst mit dieser Maske auf um, Schub, und stimmt, ja. das war ja auch dieses Ding, sie will die davon abhalten, auf dieses Schiff zu gehen, fängt aber dann
0: an, die zu töten. Hä? Äh. Also, hä? Ich, also, ich. Ich, 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 ich finde es halt, äh, was ich dem Film zumindest positiv anrechnen möchte, du weißt, du kennst meine Abneigung gegenüber übernatürlichem Horror. Ja. Jeder x-beliebige, richtig schlechte Horrorfilm hätte irgendwann den Punkt gesetzt von Oh, da ist eine Logiklücke, ja, okay, dann ist es übernatürlich. Das wird schon passen. Er versucht zumindest, irgendwie das alles logisch zu erklären. Weswegen ich sage, der ist in sich klug geschrieben, aber dann halt dumm umgesetzt. Das ist so Also, also,
1: also die Story ist recht, gut, ist recht klug geschrieben. Die ja. Charaktere sind aber Strohdorf und das spielt ja, sehr ja. in die Story rein. Das, was du in den Horrorfilm meintest, mit das ist übernatürlich, deswegen ist mhm. diese Logiklücke jetzt gefüllt, ist hier, mhm. diese Logiklücke wird gefüllt, weil die Charaktere strohdurf sind. Ja.
0: Das ja, ist das bei stimmt. diesem
1: Film halt wirklich der Fall.
0: Ja, okay. Also, genug über die Story aufgeregt Also, beziehungsweise über die Charaktere aufgeregt, nicht über die Story selbst. Mhm. Ähm, weil ich, ich muss halt wirklich sagen, ich habe absolut gar keine Erwartungen an den Film gehabt. Tendenziell eher negative, weil es mhm. sah irgendwie alles sehr trashig aus. Wenn man sich das Plakat auch anguckt, jetzt sind wir mal ehrlich, das sieht nicht nach einem guten Film aus. Ja. Ich bin überrascht, dass ich so viel Spaß hatte, bin ich ehrlich. Ich äh, finde, unabhängig von den Charakteren, sobald so man das einmal hingenommen hat und sagt, ja, komm, ist jetzt halt teilweise Comedy, dass die so agieren. Wenn du es als Comedy nimmst, ist es halt legitim. Ich meine, klar, die, die nehmen sich halt in sich komplett ernst, was dann wieder eine andere Sache ist, aber egal. Ja. Ähm, ist, ist das ein völlig solider, okayer Film, finde ich.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich muss noch einen weiteren Kritikpunkt aufmachen. Und zwar, dass okay. es einmal die Farbgebung in dem Film. Und insgesamt ja, ist die Belichtung. Ja, wenig Sättigung, ne? Äh, ja, wenig Sättigung und dann zwischendurch mal wieder viel. Und ja.
0: das alles ist viel zu hell. Außer auf mhm. dem Boot, alles andere viel, 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 viel zu hell. Ja, weil man, weil man meiner Meinung nach auch merkt, dass wahrscheinlich die einzigen echten Set-Pieces, die die hatten, innerhalb des Bootes existiert haben. Ich glaube, dass die relativ viel mit Screens gearbeitet haben. Ja. Weil das merkt man unter anderem, wenn das Boot anfährt. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Film einfach nicht besonders viel gekostet hat. Das kannst du ja gerne mal parallel 12 machen. 12 Millionen. Hm, ich weiß nicht. Okay, ja, ja ist und, nicht und, großartig viel für einen Film.
1: Ja, und, und was ich auch noch dazu sagen muss. Es gibt Sachen, also Filme werden ja in 24 Frames die, äh, die Sekunde mhm. gefilmt. Äh, ge 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 ja. Um, und man merkt es diesem Film an, insofern, dass dieser Film einfach ruckelig ist. Ruckelig und ganz unflüssig. Also ganz, ganz ja. ungewöhnlich unflüssig. Und das hat man nämlich in anderen Filmen nämlich nicht. Auch wenn der
0: in 24 Bildern die Sekunde... Mhm. Äh, Finde ich spannend, dass du sagst, mir ist es nicht aktiv aufgefallen, aber mich hat die ganze Qualität ein bisschen gestört. Also yeah. das ist,
1: ja, das, ja, das ist ja auch mein äh, großer Kritikpunkt, was, äh, den ich habe, ist halt wirklich die Qualität des Films. Ne? Mhm. Ähm, die, diese, diese ruckeligen Aufnahmen, die entstehen dadurch, wenn du ähm, zu wenig Motion Blur, wenn du einen mhm. zu hohen Shutter Speed bei zu wenigen Bildern hast. Shutter Speed ist äh, um, bei einem wie kann man es am besten, bei einer Kamera gibt es quasi einen Spiegel drin und der öffnet sich immer kurz, um dann halt die Bilder aufzunehmen mhm. und desto höher der Shutter, -Speed, äh, Shutter -Speed, Speed ist, desto höher der Shutter Speed äh, ist, ja. desto weniger Motion Blur hast du und wenn du 24 ja. Frames die Sekunde hast, dann brauchst du viel Motion Blur, damit das flüssig aussieht mhm. das ist das Problem mit diesem Film du hast diesen Motion Blur einfach nicht Deswegen fühlt sich alles so ruckelig und unsanft und nicht so, nicht so, ah, nicht so schön filmisch an.
0: Ja, es ist ja gleichzeitig doch auch so, ähm, also ich kenne das jetzt für mich nur aus Fotoperspektive. Wenn du weniger Motion Blur hast, hast du ja auch viel weniger Fokus auf irgendetwas. Ja, Sh
1: Shutter, Shutter Speed, äh, ja, das ist, das ist genau das Ding. Shutter Speed ist ja zum Beispiel auch bei Bildern das Ding. Ne? Wenn, wenn du jetzt Sportfotografie hast und du jetzt nicht die krasseste Kamera der Welt hast, dann hm. musst du halt eins von beiden, ähm, ja, einbüßen. Entweder Schärfentiefe oder, äh, oder, oder Motion Blur. Ja. Ne?
0: Eins von beiden ja. wirst du dann los. Ja, okay. Ja, okay, dann, dann, dann verstehe ich deinen Punkt. Das ist, ja, wenn man drüber nachdenkt, merkt man es, dann doch ein bisschen mehr. Unabhängig davon, dass halt teilweise einfach die Effekte auch nicht gut aussehen. Ja, wenn das Schiff da drauf zufährt, dann denke ich mir auch, ja, wie also, sehr willst du einen Computer benutzt haben? Ja. Aber
1: ja, ja. Und, ja, und, und auch diese Möwe als, als, ähm, als hatte, ja. Bild für ich hatte dieses Ich vibes ey, Ja, ja. Das, das ist halt genau das Ding, diese Möwe, die irgendwie so ein bisschen die Story widerspiegeln
0: soll. Ja, fand ich aber Okay.
1: Ja, aber dann weiß ich nicht, dann, dann nutzt doch den gleichen Shot zweimal oder so und dann nimm eine hm. echte Möwe, dann warte, bis dann eine ja, Möwe okay. vorbeifliegt ja, und fügt da nicht so eine von für drei Millionen
0: cool. ein, gefühlt. Ja, fairer Punkt, aber ich fand's Storytelling-technisch eigentlich ganz cool, auch, dass man da die Geschichte aus der griechischen Mythologie erzählt von dem Typen, der da immer wieder, das erzählt ja im Prinzip genau die, Fa die, die Parallele darüber, den, ja. den Loop. Und das eigentlich sterben müssen, aber es dann doch nicht tun. Ich finde die Auflösung halt am Ende ein bisschen, ein bisschen schwach. Also, beziehungsweise die Auflösung selbst, dass sie sich selbst dann zu Hause sieht, finde ich cool zu sagen, ey, wir führen den Loop weiter. Aber dass sie sich dann dazu entscheidet, nö, ich gehe jetzt wieder auf das Schiff drauf, obwohl ich noch im Loop bin, finde ich irgendwie schade. Ich hätte es cooler, wenn die das Bild über den Tod weitergeführt und das dann tatsächlich auch aufgelöst oder dann noch den Loop weitergeführt obwohl sie tot ist oder irgendwie sowas das wäre halt
1: ich, ich muss sagen ich hätte es gut gefunden wäre sie am Schluss aus dem Loop ausgebrochen und wäre dann mhm. trotzdem gestorben
0: ja das wäre dann so random irgendwie von einem Truck überfahren nein 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 <lacht> so, so
1: völlig äh, nein so auf die Art und Weise mit durch den Autounfall dass sie da gestorben wäre Ja, ja. das meinte ich
0: ah okay ja okay ja sie ist das ausgebrochen aber ich, ich hätte es auch toll. als ich hätte es auch lustig gefunden, hätten die sich einfach dann so selbst gecheckt und gesagt, ja, ey, wir dürfen uns nicht so ernst nehmen und dann hätten die einfach so einen, so einen Slapstick-Tot gemacht.
1: Ja, yeah. oh, ich dachte, ich dachte auch, genau das wäre das Ding gewesen, äh, als sie diese Möwe von der Straße aufhebt. Da dachte ich, da kommt jetzt ein und über Fertig. Äh,
0: ja, überfährt ja. Die. ich hab's zu. Ich hab so vor Augen gehabt. Überhaupt finde ich, dass du ganz oft, wenn du den Film als Horrorfilm guckst und einen typischen 0815-Horrorfilm erwartest, habe ich bei vielen Shots, dadurch, dass du das ja eben gesagt hast, nicht so diesen Motion Blur hast, jetzt fällt es mir nämlich gerade nochmal ein bisschen mehr auf, da das ist so, ne? Auch in den, den action so szenen und so, das habe ich zum Beispiel genau.
1: auch nicht verstanden, wie die
0: überhaupt so krass sein kann. Also, what ja, the fuck? aber pa pass auf, äh. also, was, was, mich, was mich halt äh, viel mehr, also wo ich da sagen muss, dass ich das cool finde, dass sie den Motion Blur nicht so reingehauen haben. Ich finde, dass du oft ein sehr beklemmendes Gefühl hast, dadurch, dass du den Fokus eben nicht nur auf deiner Hauptfigur hast und viel Ränder hast und dadurch das Gefühl hast, in jedem Horrorfilm wird jetzt random irgendwo jemand stehen. Weißt du, was ich meine? Dieses typische Ding von, okay, aber sie ist die ganze Zeit im Hintergrund. und huuuh, so. Dadurch, dass du halt eben diesen Fokus nicht hast, dadurch, dass du den Hintergrund mit viel mitnimmst, da finde ich es sehr gut gelöst. Das, das
1: das ist zum Beispiel ein Stilmittel, was du gerade erklärst. Ist hm. super geile Idee, weil das ist auch ein riesiges Stilmittel in Haunting of Hill House.
0: Hm. Ja. Das Nur da, da
1: haben die, da haben die noch Schärfentiefe. Hm. Und ähm, du weißt das nicht genug, weil du hast noch nicht so die, ja. also du hast noch nicht so dieses. Krasse, was im Hintergrund auch sich abspielt. Yeah, ja, ich weiß. Du hast, du hast das äh, nicht gesehen, was sich da wirklich krass im Hintergrund abspielt, weil yeah. du hast das ja kurz gehabt, bis dann dieses, äh, bis, bis dann dieses Gesicht aus dem Schatten
0: kam. Oh, yeah. Ja, oh, und, und die Szene im Bett. Also yeah. äh, Kurz zur Erklärung nochmal für die Leute, die es nicht gehört. haben. Ich hasse Horror, vor allem übernatürlichen Horror. Und Fabio hat mich gezwungen, Haunting in Hill auszugucken. Und für die Leute, die die erste Folge kennen, äh, die Bett-Szene, habe ich dann gesagt, nö, ich gucke das nicht weiter und ich muss jetzt meditieren. Also, ja, also, war dann vorbei.
1: Ja, aber da musst du halt auch sagen, dass das ist halt richtig gut umgesetzter Horror, weil der halt einfach auf den Horroraspekt setzt und nicht auf Jumpscare-Scheiße.
0: Ja, wobei ja sogar da dann schon Jumpscare war, meine ich mit drin zu Zeitpunkt. Nee, nein. Ich, ich, ich meine, ich hatte mich aufgeregt, weil einer drin war. Nein, da ich war keiner mit drin.
1: Definitiv ja. nicht.
0: Also ja, es ist gut umgesetzter Horror im Vergleich zu anderen Dingen, aber ich bleib halt dabei. Ich hasse übernatürliche Sachen, Ja, also gerade wenn es da in den Horrorbereich geht. Aber, da da äh, geht's weg von Fantasy hin zu so einem Dämonenscheiß und da bin ich halt komplett raus.
1: Ja, da, da ist es halt Geister, ne?
0: Ja, ist für mich das Geis,
1: Geister und halt ein Haus, das einen Willen besitzt und, und Leute böse macht, so kann man's.
0: es ich finde, ich finde find ja sogar ein Scary Movie, das Mädchen aus the, aus the Ring gruselig und das ist fucking Scary Movie. Ja, okay, ich gibt teilweise sogar die Szene mit dem The-Ring-Mädchen in Family Guy, weil ich es gruselig finde. Also, ich hasse übernatürlichen Horrorscheiß. Ja, ja
1: verständlich. Ich kann ja, ja. verstehen.
0: Gut, ähm, so viel erstmal zu Triangle, auch wenn wir jetzt am Ende ein bisschen ausgeartet sind. Wir müssen noch in die Bewertung reinkommen. Und dann darf Fabi mir gleich erzählen, was ich zum nächsten Mal gucken muss. Äh, wir können direkt Jets. davor sagen, wir haben Henry noch nicht gefragt. Hm. Aber wenn alles nach Plan läuft, wird nächste Woche eine Episode mit Fabi und Henry kommen, weil ich in Dänemark bin. Äh, danach werde ich dann wieder ganz normal dabei sein. Ich habe wohl Klausurenphase, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Also ha, das dann wird hab, dann
1: wohl klappen. Dann habt ihr auch Henry wieder. Endlich. Endlich.
0: Ein, Endlich ein, ein, sehr, Probi. ein, sehr, ein sehr ersehnter Gast. <lacht> okay, ähm, also, Triangle. Die Angst kommt in Wellen. Wunderschöner deutscher Untertitel. Kriegt bei mir. Ähm, kann ich mir sogar vorstellen, vielleicht eine bessere Bewertung als bei dir. Ja, ich bin aus. nämlich bei einer 67. Ich hatte tatsächlich relativ viel Spaß mit dem Film, muss ich sagen. Das also bei mir sind es dreieinhalb Sterne.
1: Das ist interessant. Ich bin bei einer 52.
0: Ui, okay, dann doch ein gutes Stück weiter drunter.
1: Ja, also ich muss halt sagen, wie gesagt, ich, ich mag Horror und ich mag mhm. es, wenn die Charaktere nicht allzu dumm sind, weil wirklich die ja. Hälfte des Films, wenn nicht sogar mehr, habe ich nämlich nur über die Charaktere aufgeregt und diese zweieinhalb Sterne sind dann für die Story. Wenn die Charaktere noch ein bisschen besser gewesen
0: wären, dann wäre ich auf deinem Level gewesen. Aber verstehe ich. Ähm, ich. Ich muss sagen, ich konnte es für mich halt ein bisschen, bisschen rausbringen und das, was mich halt wirklich überzeugt hat, ist eben das eine Setpiece, das dann tatsächlich genutzt wurde oder die Setpieces, die du halt innerhalb dieses Schiffes hast, weil ich finde, dass da so sehr eine sehr vibe Atmosphäre erzeugt wird. Gerade wenn die jetzt nicht irgendwie außen lang laufen, sondern mehr so im Inneren sind, habe ich viel so, so ein bisschen Shining Vibes. Ich weiß nicht, hattest du Shining gesehen?
1: Ja, ich ich okay. habe Shining gesehen, aber Shining mag ich nicht.
0: Ja, dann war das nämlich so, ich weiß nicht, ob du oder Henry das war. Ich, ich finde Shining halt großartig, auch wenn wir da wieder in einem ähnlich übernatürlichen Bereich sind. Ich glaube, Henry mochte meist, den
1: auch nicht.
0: Ich weiß. Also ich, glaub, Henry ich, ich, ich weiß, den ich weiß auch dass Henry den nicht mochte. Ich wusste aber nicht, ob du den äh, auch nicht
1: mochtest. Nee, ich mochte den auch nicht.
0: Das ist halt für mich die Definition von einer Art Kammerspiel, das so eine, das über Atmosphäre lebt. Und das habe ich halt in Triangle nicht auf dem Level bekommen. Aber zumindest finde ich, dass die Set Pieces da relativ viel rausgeholt haben, diese beklemmende, dieses beklemmende Gefühl zu haben, von um mich, her um mich herum ist überall Wasser und so. Mm. Ähm, ja. Oh, letzter Satz, ganz kurz, der mich aufgeregt hat, wo wir bei dem Funkgespräch waren. Die hätte doch alles auflösen können, indem sie einfach sagt, fahr nicht in den Nebel, fahr jetzt zurück. Der Sturm war ja noch nicht mal da. ja, ich weiß. Naja, gut, ähm, das zu Triangle. Ich hoffe, wir gucken Wobei, ja, ich fand ihn ja nicht schlecht, aber ich hoffe, wir gucken dann zu in zwei Wochen einen besseren Film. Ja, ähm,
1: ähm, da kommen wir. Ich nämlich hoffe, kein Horrorfilm. Nee, da kommen wir zu einer Sache. Ähm, wir machen nämlich kein Ratespiel, und zwar, ich werde es einfach auflösen. Ähm, ich würde gerne zusammen mit dir eine Babenheimer-Episode
0: machen. Eine, eine was? Babenheimer, als ob dir das nicht sagt. Ach so, Barbie und Oppenheimer. Ja. Weißt du, wo ich gerade war im Kopf? Ich war gerade bei Barney Geröllheimer. <lacht> Was? Kennst du den noch? Nee. Von äh, den Feuersteins. Röllheimer. Also, also ja, okay. Feuersteins habe ich, glaube ich, gesehen, da war ich drei. Ja, okay, alles klar. Ich finde, das hat halt schon mittlerweile Kultcharakter. Aber, ja, hat's, hat's ähm, auch. Aber also, wie gesagt, ich, ich, ich habe es nie wirklich aktiv geguckt. Ich kann direkt vorwegnehmen, ich werde am Donnerstag dieser Woche, also übermorgen mit meiner Mom zusammen Barbie gucken. Mhm. Bin auch gespannt, was sie sagen wird, weil ich glaube, die hat gerade im Kopf, wieso will mein Sohn mit mir jetzt in den Barbie-Film? Ich glaube, das ist ihr Bild aktuell von diesem Film. Ähm, ich habe es ihr nur beschrieben mit äh, kommt in den Kritiken gut weg, ist von einer Regisseurin, die es sehr gerne mag. Lasst den mal gucken. Ähm, Oppenheimer dann wahrscheinlich irgendwann, wenn ich wieder aus Dänemark zurück bin. Oder in Dänemark, aber mal gucken, ob da irgendwo ein Kino ist. Das wäre halt schon geil eigentlich. Ja. Ähm, aber können wir gerne machen.
1: Ja, ich guck den auch am Donnerstag. Ich guck beides am Donnerstag. Ja, du hast diese In, in, ja. in Münster ist so ein Babenheimer-Event. Ähm, mhm. Und stimmt, da kann man auch noch mal kurz äh, außerhalb von dem ganzen Film, Podcast, bla und so weiter, äh, ähm, noch mal sagen, ähm, wahrscheinlich habt ihr den Post bei uns in der Insta-Story gesehen. Ähm, bitte teilt den. Ähm, es, es geht da um einen ähm, Teil, äh, um, um einen Fußballspieler bei uns aus der Mannschaft, ähm, der sich, äh, der ein Flüchtling ist und jetzt abgeschoben werden soll, obwohl der eine Ausbildungsstelle und so weiter hat. Ähm, und äh, vielleicht seid ihr da auch schon außerhalb von uns drauf aufmerksam geworden, äh, weiß ich nicht, durch irgendwelche Sachen, weil das ist mittlerweile riesig. Es ist unfassbar, was damit passiert ist. Und ich finde es gut, da, da was da für ein Zusammenhalt durchgerungen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Zahlen schon kennst, aber dieses Ding, das geht vollkommen durch die Decke. So ein Robin Gosens hatte das in seiner Story, Simon Terodde mhm. hatte das in seiner Story und so. Ja, also die, die, wir sind bei 1,7 Millionen Aufrufen und 45.000 Likes. Also dieses Ding wird rumgeschickt wie sonst was und da kann man nur sagen, da, da ist, denke ich mal, der FC Ottenstein, mein Heimatverein, äh, jeder Person sehr, sehr dankbar für und natürlich vor allem Usman, derjenige, der halt ähm, damit, dem damit geholfen werden soll, ähm, ich glaube, da der, der, der freut sich darüber und ähm,
0: ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn man sowas durchsetzt. Ja, ich habe jetzt gerade ganz kurz überlegt, ob ich eine extrem pietätlose Überleitung dazu mache, dass ihr uns bitte auch teilen sollt. Aber die lasse ich sein. <lacht> die lasse ich jetzt mal bewusst sein. Ähm, ja, ey, schaut euch das Video an. Äh, guckt, wie ihr helfen könnt. Ich habe es bei mir, glaube ich, nur geteilt. Aber wenn ja, ihr irgendwie äh, Möglichkeiten also, habt, mehr das, zu machen, dann mache ich ja, gerne. Ja, klar, mehr. klar. Ähm,
1: ähm, das, das Gute ist, es, es sind ja schon sehr, sehr viele Leute darauf aufmerksam geworden. Tommy Schmidt hat es, das, hatte das auch in seiner Story. Ähm, ja. Von, von Gemischtes Sack kennt ihr wahrscheinlich alle. Also,
0: ja, zweitgrößter Podcast Deutschlands nach orlot
1: film Ja, natürlich. Also, es ist schon geisteskrank, was da Weltgrößer. alles passiert ist. Auch transfermarkt.de hat das ge gepostet. Mhm. Ne? Und, und sogar in der App gab es einen, einen Artikel dazu. Das ist geisteskrank. Auch bei Sat1 war, äh, war so eine Reportage darüber. Es ist wirklich ja. geisteskrank. Äh, hoffen wir doch mal, dass sich da alles zum Guten wendet und, ähm, und Usman bei uns in Ottenstein bleiben darf, seine Ausbildungsstelle antreten darf und weiterhin für den FC Ottenstein Fußball spielen darf.
0: Ja, und ich äh, würde auch sagen, damit können wir diesen Podcast doch ruhigen Gewissens beenden. Ich äh, kann euch nur auf die Podcast-Beschreibung aufmerksam machen. Da steht alles drin, was ihr braucht. Ähm, da packen wir auch nochmal den Link zu dem Video rein, würde ich sagen jetzt in der aktuellen Folge. Äh, falls ihr den dann sucht, also das Video sucht, dann äh, geht gerne mal auf die Folge. Äh, könnt ihr oben auf den Namen, glaube ich, draufdrücken. Oder einfach, ja doch, wenn ihr die Folge offen habt auf Spotify, könnt ihr auf den Namen draufdrücken, dann kommt ihr auf die Beschreibung. Manche Menschen wissen das nicht. Ich wusste das eine Weile auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur sehr doof. Das weiß man nicht. Ähm, dann nächste Woche All-Out-Film-Episode, wie jeden Samstag, dann aber mit Fabi und vermutlich Henry. Henry, ich hoffe, du hörst es jetzt nicht zum ersten Mal. Aber jetzt schon irgendwie klappen, dann gehe ich mal davon aus, dass Henry einen Film für dich mitbringt, so wie wir das ja eigentlich immer machen ja. und sprechen dann darauf die Woche gemeinsam über Barbie und Oppenheimer. Ähm, ja. Genießt den Sommer, geht ins Kino, genießt aber auch bitte die Sonne, geht ins Autokino, klaut euch ein Auto, geht ins Kino, nee, lasst es sein.
1: Nee, macht das. Das wäre witzig. Und schickt uns ein Bild davon und äh, markiert Bitte uns nicht. darauf. <lacht> Bitte nicht, oh Gott, ey. Und schreibt, ähm, schreibt eure Geschichte darunter, danke.
0: Ja, okay. Äh, danke und tschüss. Ne? Ja. Also Stopp, unser Spiel. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe letzte Woche ein gigantisch großen...